0: sta кленим из
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radije Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Poslednjih deset godina su najtoplije godine od kada se rade merenja i idemo ka sve većem zagrevanju. Da bismo zaustavili taj proces, moramo da smanjimo emitovanje uglen dioksida u atmosferu, više da koristimo obnovljive izvore energije da budemo energetski efikasniji. Čućete šta uzrokuje povećanje uglen dioksida u atmosferi, o povezanosti klimatske energetske krize, o načinima da se one ublaže i ostvarivanju postavljenih ciljeva kako bismo 2050. bili klimatski neutralni. O ovim temama biće reći i na Sajmu energetike i ekologije. Govorit ćemo i o uklanjanju divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu, koje finansira Restorni pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, o vidovima tzv. humanog glova bez ubijanja i naporima lovačkih udruženja za očuvanje fonda divljači, a najavit i 20. izložbu gljiva i susrete gljivara na Fruškoj gori. O svemu više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj plače, Za mladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače odstaklenim smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek i to često bez pardon
3: Kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrno zvoni. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek
1: Od 23. oktobra do 2. novembra obeležava se Evropska nedelja zelene diplomatije. Ove godine tema je globalna pravedna energetska tranzicija. U skladu sa principima parijskog sporazuma fokus je na globalnom ubrzanju primene mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Cilj kampanje čije moto čista energije za bolju budućnost pod kojim se obeležava Nedelja zelene diplomatije jeste uključivanje javnosti, kreatora politika, umetnika i aktivista za zaštitu životne sredine u zajedničke napore podizanja svesti o klimatskim promenama, njihovom uticaju na Srbiju i akcijama koje su potrebne za oblažavanje tih promena. Klimatolog Vladimir Đurđević kaže da će ova godina biti globalno najtoplija, On na RTS-u rekao da je na čitavoj planeti promenjena klima, a da je razlog za to što su ljudi u posljednjih 150 godina značajno promenili količinu ugljen dioksida u atmosferi. Pošto ugljen dioksida danas ima 50% više, a reč je o drugom najvažnijem efektu staklene bašte, leta su danas toplija, pa su tako i jeseni postale toplije i ova godina će biti globalno najtoplija. Septembar je zabeležen kao najtopliji mesec u svetu, a u Srbiji bio treći najtopliji mesec, kaže Vladimir Đurđević.
0: Srbija je bio treći najtopliji u nekim gradovima, je bio i najtopliji uglavnom u Vojvodini, na severu, U, u nekim gradovima je bilo 29 i 30 dana sa maksimalnim nevnim temperaturama preko 25 stepeniju. Mi u klimatologiji te dane zovemo letnjim danima, zato što u toku tog dana možemo da budemo u kratkim rokaima i deluje nam kao da je leto i ako nije leto. U toku septembra imali smo u nekim gradovima skoro ceo mjesec, znači da, je, da su bili ti letnji dani u klimatologiji. Inače, jesen počinje od 1. septembra, znači potpuno suprotno od onog što očekujemo, da polako ulazimo u jesen i da ima, da kažem, sve više tog ž gratis ove godine mjesec dana više leta nego mm -hmm. uh, nego inače globalno je to bio najtopli sembar leto koje za nama je bilo globalno najtopli leto 2023 godina će biti globalno najtoplija godina jako imamo još jedno dva mjeseca tako do kraja ove godine ali anomalija 2023 je već toliko velika da u ova naredna dva mjeseca bit ćemo da imali mnogo mina doba da 23 ne bude najtoplija ikada, godina ikada 10 najtoplijih godina 23. postane najtoplija da. godina, a 10 najtoplijih godina koje su ikad zabeležene na svetu u stvari biće uh, posljednjih 10 godina, od 2014. do 2023.
1: Prema rečima Vladimira Đurđevića, posljednjih 10 godina su najtoplije godine od kada se rade merenja i idemo ka sve većem zagrevanju. To je i poziv da ovaj problem zaustavimo i da ga držimo u nekim prihvatljivim granicama, a jedini način da to uradimo je da prestanemo da dodajemo ugljen dioksid u atmosferu.
0: Nažalost, ove godine 2023 Iako nije prošla cela godina, ljudi će opet ove godine dodati malo više ugljen dioksida u atmosferu nego što su dodali prethodne i to otprilike od 0,5% do 1,5%. Obično taj proseg bi uprošti oko 2%. Ima i dobrih primjera. Naprimer, Evropska unija je 2022. Vrtu 23. to će biti prve godine u kojoj će Evropska unija da se proizvede više energije iz omlavljivih izvora uh -huh. nego iz uglje, nafte i gasa. Tako da Evropska unija, pored ovih problema koji su imali iz Bograta u Ukraini, kada je prekinut dotog gasa iz, iz Rusije i pričalo se o tome kako ponovo otvaraju termoelektrane, nugalje i tako dalje, u stvari oni su uspeli zaista da se na neki način značajno prebaca na to što se obnavljili izvori energe. Tako da kad se sabere sva energija koja je proizvedena iz vetra, iz solarnih panela, iz hidropotencijala, to je veće nego ako gledamo koliko je proizvedeno iz uglja, na primer, ili iz, uh -huh. iz gasa. I to pokazuje da u stvari, je moguć taj put u kome su obnavljili izvori energe oslonac proizvodnje energe. Potrebno je, naravno, malo u početku, da, da razumemo bolje kako te stvari izgledaju i da se malo, da kažem, fokusiramo i skoncentrišemo na to. Ali to nije svet koji je, da kažem, nezamisliv, zato što opet sve analize pokazuju da je takav svet moguć. Ne trebamo da izmislimo ništa novo. U suprotnom ćemo svake godine pričati kako smo iznenađeni što je oktobar pre pa.
1: Kraj ere rasta fosilnih goriva ne znači kraj ulaganja u fosilna goriva, ali podkopava razloge za bilo kakvo povećanje investicija u naftu, ugalj i gas. navodi se u izveštaju Međunarodne agencije za energiju. U najnovijem izveštaju koji je objeljen pre nekoliko dana, agencija predviđa da će svetska potražnja za fosilnim gorivima dostići vrhunac do 2030. godine. Do tada će potražnja za ugljem rasti i, kao što smo već čuli, ove godine biće na istorijskom maksimumu. Svet se našao u kompleksnoj energetskoj situaciji nakon talasa pandemije, potom pitanja energetske krize kao glavne teme širom sveta i vrlo teških međunarodnih odnosa. Međutim, paralelno sa tim, na globalnom nivou pokušava se sa obuzdavanjem klimatskih promena na duže staze, potenciranjem korišćenja obnovljivih izvora energije kao jedinog ispravnog održivog puta u energetskom sektoru, kako to nije moguće odmah ostvariti, za Da ju sve postepeni ciljevi nove vizije budućnosti globalnog energetskog sektora nude progresivnu prelaska na čistu energiju do 2030. godine, objavila je međunarodna agencija za energiju. O energetskim, klimatskim i ekološkim izazovima razgovarala sam sa profesorom u penziji Dušanom Gvozdencem. Kažu, nalazimo se u klimatskoj, ekološkoj i energetskoj krizi i... Evropski zeleni dogovor je donet pre toga, ali pre Evropskog zelenog dogovora razgovarali smo o povećanju udela energije iz obnovljih izvora, energetskoj efikasnosti i štednji resursa, a sada o tome pričamo u okviru borbe protiv klimatskih promena i održivosti planete uštedi resursa koliko brzo idemo ka ostvarivanju ovih ciljeva koji su zatrtani Evropskim zelenim dogovorom.
4: Jako je puno vremena prošlo od onih prvih aktivnosti zato je možda interesantno za slušalce da napomenemo nekoliko činjenice koje su prethodile donošenju europskog zelenog plana. Na Naprimjer, 1974. godine Evropska unija, tada je to bila Europska zajednica, donosi odluku u izradi energetske strategije zajednice. Tada, prvi put, energetska efikasnost je iznerada postala tema dana. Inače, taj pojem energetska efikasnost je par godina pre 1974. godine. E sada, u septembru 1987. godine donete Montralski protokol o zaštiti ozomskog omotača. 13 godina je prošlo. To znači da je toliko vremena trebalo da se pripremi kompletna dokumentacija i argumenti zašto i protiv i da se obezbedi ceo mehanizam da se to realizuje. Zatim slede okvirna konferenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime 1992. godine. To je 18 godina posle praktično energetske krize, nastanka energetske krize, to je čuveni summit u Rio. Na tom summitu je doneta odluka da se radi na Kyoto protokolu, I tada uz velike ambicije rečeno da će to biti za šest meseci. Dogodilo se tek 1997. godine, znači 23 godine od ovih prvih aktivnosti. Tada se pojavila i Evropska unija kao glavni prokretac novih energetskih politika sa ambicioznim ciljevima u borbi protiv klimatskih promena. Evropska unija donosi direktive, ali pogledajte, 2001. godine i 2003. godine i uvodi trgovanja emisijama CO2 2005. godine tek, znači 31 godinu posle. Šta ovo sve govori? Koliko je to spor proces, a spore proces zato što je komplikovan? Spor je proces što uključuje ogroman broj država, vrlo složene procese koje treba da pokriva i što su na kraju krajeva uključene mnogo ljudi, a upravljanje sa velikim brojem ljudi, sa velikim brojem država, sa velikim brojem firme je vrlo teško. E sad, u decembru 2015. godine, 195 zemaja su prihvatile taj Parijski sporazum o klimatskim promenama, čime je posle mnogo vremena postignut globalni konsensus o potrebi zajedničke akcije za suzbijanje klimatskih promena. Pretog tog Parijskog sporazuma doneta je energetska mapa puta 2050. i tada je prvi put... Energetska politika definisana merljivim ciljevima, što znači određeni su neki procenti za koliko treba da smanjimo, emisije do koje godine da se smanji. Interesantno, a pre toga toga nije bilo. Drugi put kad se to dogodilo, što je veliki pomak, ali nažalost, posle dugog vremena, je Parijski sporazum. Taj Parijski sporazum je stvarno uspeo isto da, da zacrta neke ciljeve, ona jedan i po stepen Celsijusa porasta, pa do dva, Pada analizira scenarije šta će biti ako bude četiri stepena porasta, odnosno šta bi moglo da se bude i kakve su reperkusije. To su vrlo ozbiljne stvari, ali kažem konačno se izašlo sa nekim merljivim ciljevima.
1: Da, svaka od zemalja je morala da da svoje neke nacionalne doprinose, Jeste. svoje planove, da svoje neke ciljeve postavi.
4: Zemlje su dužne da referišu šta su uradile u periodima od pet godina, da se međusobno razmenjuju ti podaci, da se međusobno obavljaju konsultacije i da se taj proces koriguje u toku. Međutim, dogodilo se da su prvi izveštaji bili neupotrebljivi. Šta to znači? Da su previše komplikovani i da oni koji radete izveštaje nisu dovoljno obučeni da to urade. I to je to što i to je i pre bilo, to će biti i posle da jednostavno prevelike su ambicije, prevelik broj teških zadataka se stavlja pred one koji to treba da realizuju, a tu su konačno inženjeri koji sede u fabrikama i koji vode procese.
1: Bez obzira što kažete da su to prevelike ciljevi, umeđu vremenu su se ti ciljevi korigovali, još uvek povećali, bi mogli da se da. postignu oni ciljevi koji su zatrtani parijskim sporazumom i da bi u ovom slučaju Evropa kao kontinent bila klimatski neutralna do 2050.
4: Da, dobro ste zapazili to, ali reperna godina je obična, je 1909. To je početak druge industrijske revolucije, ili u to vreme je to počelo. Tada je emisija CO2 bila negde oko 2 giga tona, to giga je milijarda tona CO2. Svega oko 2 milijarde tona CO2 i giga CO2 je bilo tada emitovano od sagorevanja goriva uglja, i nafta se tada pojavila. Gas još nije. 1970 i neke godine ta cifra je porasta na 15 gigatona. Međutim, i tada su počeliti te aktivnosti da se nešto učini, da se smanji. Međutim, mi danas imamo 35, 36 gigatona. To znači više od duplo je porasla emisija u odnosu na 70. godine. Naravno, porasto je broj stanovnika, porasto je proizvodnja i ipak ne postižemo one ciljeve koje smo sebi zadali. Treba i to reći da je tokom geološke istorije zemlje nivo CO2 se menjao više puta zbog prirodnih procesa vulkanskih aktivnosti, promena u aktivnostima okeanskim mikroorganizama i druge geološke promene koje su mogle uticati na koncentraciju CO2. Mi sad govorimo samo o onome što je čovek prouzrokovao spaljivanjem fosilnih goriva. I to su te cifre koje pominjem. Et, zbog tih cifara ta aktivnost ljudska je dovela da procenat ugljenika u atmosferi je bio tada 1900. godine 0,028%. Znači svega, to je vrlo malo. Pošto uglavnom imamo vodonik, azot i argon, A ovo u ima. Međutim, sada ta cifra je porasta na 0,041,5 procenata. To znači i ona neprestavno raste. E sad će neko kasti, pa to je mali uticaj. Mislim, ne može to toliko da utiče. Da, može. Prirodni balans je vrlo, vrlo osetljiv. I male promene prouzrukuje ovo što mi danas imamo razne klimatske promene i lazne nevolje koje se javljaju. Tako da, to je nešto što se malo pominje. Ima i onih zagovornika koji kažu da postoje i drugi razlozi, tačno je, postoje Milankovićevi ciklusi.
1: Prirodni ciklusi. Prirodni
4: ciklusi, ali mi treba da se skoncentrišemo i da nas govorimo i da se skoncentrišemo na ono zašto smo mi krivi, a to je sagorevanje fosilnih goriva.
1: Upravo zbog toga zeleni dogovor ili mapa puta Evropska strategija do 2050. godina i bazira svoj neki ekonomski razvoj usklađujući ga sa klimatskim politikama i politikama životne sredine i predviđene su energetske tranzicije i druga pomeranja u raznim drugim oblastima da bi se više primenjivala energija dobijena iz obnovljivih izvora da bi bili energetski efikasni na taj način štedili resurse. Gde smo tu mi?
4: Potpuno ste u pravu. Evropska unija je lider u, u celom svetu u donošenju direktiva, regulativa, pokretanju inicijativa i na kraj kraj rezultatima. I radi se puno i to je nedosmisleno. 2019. Evropska komisija donosi taj zeleni plan Komisija potvrđuje svoju predanost za suoči sa izazovima u području klime i životne sredine, prepoznaje to kao najvažniji zadatak ove generacije i sad kad se čita taj dokument koji je onako malo ovaj, obimniji, vidi se da se ponavljaju sve one stvari od pre. I na kraju može čovjek da zaključi da tu zapravo nema ničeg novog. Srbija je potpisnih zelene agende za Zapadni Balkan i to se dogodilo u novembru 20. godine. Međutim, taj ceo, kažem, dokument nema ništa novo, on samo traži bolju organizaciju ljudi i ističe jedan termin koji se zove dekarbonizacija, koja je bio poznati pre. Pre bila energetska efikasnost kao fokus, sada se insistira na konačnom cilju svih ovih mera, a to je smanjivanje emisije ugljen dioksida. Međutim, kada se pogleda Lista najvećih zagađivača, tu su pet zagađivača, Kina, Sjedinje Američke države, Evropske unije, Indija i Rusija, onda se vidi da oni nose 70% od ukupne emisije CO2 nastalo i sagurevanje fosilnih goriva. Međutim, najveći zagađivač po glavi stanovnika je Sjedinje Američke države. Iza nje sledi Rusija, Kina, pa Evropska unija, ona je najmanji zagađivač, Po glavi stanovnika. I zato i postoje nesloge među tim velikim zagađivačima koliko ko treba da doprinosi i onda se gledaju različite brojke i različiti načine da se to uradi dekarbonizacija kao takva, ona podrazumeva energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.
1: Mi smo, evo, na početku razgovora rekli da smo pre 50 godina pričali o obnovljivim izvorima energije i to ovde u Vojvodini. Poslednjih godina jeste napravljen neki određeni napredak i taj procenat korišćenja energije iz obnovljivih izvora je nešto povećan, ali koji bi bili sledeći koraci da bi ostvarili one nacionalne ciljeve koje smo zacrtali do 2030 godine i one ciljeve do 2050. godine da i mi budemo karbonski neutralni.
4: To je sadržaj zelene agende koju smo i mi potpisali. Imao mi rezultate, imamo i u solarnim elektranama, imamo i u... Vetroparkovima. Ukup, jeste, i u energetskoj efikasnosti radi se to, ali treba naglasiti je tu sporo dosta izra. Dva su aspekta procesa karbonizacije. Prvi podrazume smanjenje emisije gasova staklene bašte nastalih sa gorevanjem fosilih goriva. A kako se to može uraditi? Pa povećane korištenje obnovljivih izvora energije i elektrifikacijom i energetskom efikasnošću. Drugi aspekt podrazumeva dekarbonizaciju i proces apsopcije ugljenika iz atmosfere prikupljanja emisija i povećanjem skladištenja ugljenika u poljoprivrednim zemlještima i šumama kao i primjenom tehnologija za hvatanje i korišćenje i skladištenje ugljenika. Ovaj drugi aspekt je za nas posebno interesantan i mi moramo dobro da razmislimo kad prihvatamo tu agendu koja podrazumeva kao broj 1 zatvaranje termoelektrana koje koriste ugalj pogotovo, mi moramo da iznesemo naše argumente i mi ne treba da odustanemo od toga, ali treba da tragamo za tehnologijama koje mogu da redukuju te emisije i praktično budu zadovoljeni kriterijumi energetskog zelenog plana.
1: Trebalo biti postepeno, ali i kažemo uvek da imamo velike potencijale u obnovljivim izvorima
4: energije koje bi trebalo koristiti. Apsolutno. Znači, paralelno, obnovljive izvore niko treba da osporava i treba ulagati u to. Ali, ne treba se odricati ovog što imamo, nego tražiti nove tehnologije koje mogu da zadovolje zahteve dekarbonizacije i zelenog plana, da bi mogli da uz razvijanje tih sobstvenih tehnologija i sa naše strane da mi na našim primerima obezbedimo te tehnologije koje bi kasnije mogli drugima da nudimo
1: često pominjamo i često se čuje priča da bi mogli biti mnogo energetski efikasniji
4: prostor je velik Jeste da ima puno prostora, jeste da treba raditi na tome. Kada dekarbonizaciju u pitanju, tu je predviđen 1 trilion evra za primarno zeleno plan. Međutim, birokrati su prepoznali da će to biti nedovoljno, Jer tu i mi možemo da učestujemo u takvim programima, debi da obezbedili pre svega za povećanje energetske efikasnosti. Ili jasno je da tu mora da se ulaže u to, ali u tom slučaju i država treba sama u sebe da ulaže na taj način što će pomoći da se poveća energetska efikasnost i na taj se šte Međutim, osnovna ideja ovoga zelenog plana je da se maksimalno stimulišu velike korporacije, da i one ulaže taj jedan trilion fond koji je napravljen, koji je nažalost prazan zbog poznatih stvari o kako da se poveća ulaganje u obnovljiv izvor i energetsku efikasnost. Ova dekarbonizacija na ono sve što smo znali pre što je napisano u energetskom mapi puta 2050 i u prethodnoj dokumentaciji dodato je nešto što se tiče upravo tih financija i banke su sada zadužene da upravljaju i da zahtevaju pri izdavanju kredita vrlo složene procedure dokazivanja postizanja efekata dekarbonizacije. Ja se bojim da je previše komplikovano i da će to biti glavna kočnica brže primene. Ovoj temi ćemo sigurno još mnogo
1: pričati kada je reč o zaštiti životne sredine, jer uvek kvalitet vazduha vezujemo za zagađenje koje dolazi u ovom slučaju iz energetskog sektora jednim delom, ješte, naravno, ješte. ali dakle, bit će još prostora da pričamo o tome i glavno možemo reći da smo i doneli zakon o klimi, strategiju niskougljeničnog razvoja i još neke druge dokumente koji treba uskoro da budu doneti da ćemo deo ovog problema početi konačno da rešavamo. Profesore Gvozdenac, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sada. Hvala i vam o. Ovim temama biće reći i na sajmu energetike i investicija koji se 1. i 2. novembra održava na Novosadskom sajmu. Cilj ovogodišnjih dana energetike i investicija je da se uz predstavljanje postojećih programa i inicijativa podigne i sve iz građana, ali i da ovaj događaj postane mesto na kojem će građani moći da dobiju sve informacije o energetskoj efikasnosti i održivoj energiji načinima za racionalniju u energije u domaćinstvima, energetski efikasnim tehnologijama, načinima pripreme i izvođenja projekata, dostupnim mehanizmima finansiranja kao i o mnogim drugim pitanjima. Zajedno sa sajmom energetike biće održan i sajam ekologije koji će ovoga puta zaista i biti, osim zaštite životne sredine, posvećen ekologiji, kaže Gordana Knežević sa Novosadskog sajma.
5: Ovoga puta se stvari popravljaju toliko što će biti priče i o zaštićenim vrstama na teritoriji Srbije i o biodiverzitetu kroz programe koje su obezbedili naši učesnici. Recimo da će biti održani paneli, nekoliko panela, koji će obuhvatiti priče i o ekoučionicama, zelenim učionicama. Uklapamo se nekako u celo ovu priču od 23. oktobra do 2. novembra je i Evropska nedelja zelene diplomatije koja se bavi iz zaštitom životne sredine, ali i zelenom energijom i između ostalog nekom vrstom pravedne tranzicije koja je i jedna od tema na danima energetike, brojne radionice za decu, reciklaža, načini na koji se reciklira, materijal i tako dalje. Dakle, to je sve ono što nam dolazi kroz i kroz jednu izložbu koja je rezultat rada Francuskog instituta u Srbiji, Karavan Klime, treća verzija zapravo u kojoj će biti interesantnih panela, opet i radionica priča o tome kako zaštititi vodu, izvorište i tako dalje. Dakle, pokušali smo na neki način da obuhvatimo sve, spomenuću samo tu i pokrenski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i gradsku upravu za zaštitu životne sredine koja će ovu priliku iskoristiti da uruči 56 bicikala najboljim učenicima osnovnih i škola. U skladu sa njihovom idejom da se automobili zamene biciklima i da ovo postane grad koji je prepoznatljiv po biciklima i nešto što smo radili prošle godine, to je reciklažno ostravo koje ovoga puta neće biti postavljeno kod teretnog ulaza, nego u dvorištu na izlazu iz aule. Naši su koji imaju stari papir, koji imaju kabasti otpad ili neku vrstu otpada sa kojim ne znaju šta da rade, a napominjem da to nije medicinski, elektronski otpad i staro ulje, dakle ovo ostalo sve doleđe, obzir mogu da donesu i da to ostave kod nas na sajmu, što će naravno kasnije biti reciklirano. Ulaz ne naplaćuje, radno vreme od 10 do 18 časova i mislimo da će biti više nego interesantno za sve koji brinu o ovoj planeti. I
2: can hear a heartbeat from a thousand miles Yeah, the heavens open Every time she smiles And when I come to her That's where I belong Yet I run into her Like a river song She gave me love, 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 love. She gave me love, love, love. Got a fine sense of humor When I'm feeling low down Ooh. Yeah, when I come to her When the sun goes down Ooh. Take away my trouble Take away my grief Ooh. Take away my heartache In a night like a thief She gave me love, love, love She gave me love, 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 crazy love,
3: love
2: yeah, I need her in the daytime And I need her in the night And I want to throw my arms around her And kiss and hug her, kiss and hug her time When I'm returning from so far away She gave me some sweet loving Brighten up my day Yet it make me righteous Yet it make me whole Yet it make me mellow Fell into my soul She gave me love, love She gave me love no.
1: Na konkursu pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ukupno 13 lokalnih samouprava dobilo je bespovratno 320 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu. To je nova konkursna linija sekretarijata i sa divljih deponija u Vojvodini će biti uklanjeno i odloženo skoro 125.000 kubnih metara otpada. Novac je dodeljen zrenjanjinu žiti Čoki, Rumi, Novoj Crnji, Inđiji, Novom Kneževcu, Beočinu, Sečnju, Ođacima, Alibunaru, Irigu i Bečaju. Neki od predstavnika lokalnih samouprava koje su dobile novac rekli su da planiraju da reše problem divljih deponija i da to zemljište kasnije u potpunosti bude u funkciji poljoprivrede, dok oni koji su proces čišćenja započeli ranije ovim novcem nameravaju i zvanično da ga završe. Gradu Zrenjaninu odobreno je 54 miliona 800 hiljada dinara za uklanjanje divljih deponija sa teritorije Belog Blata, Lazareva i Mihajlova. Više od tome Tanja Krunić.
6: Pre nekoliko godina u Mihajlovu je sanirana velika divlja deponija, a trenutno postoji jedna manja koja se proširuje, kaže Ištvan Flaman, sekretar Saveta mesne zajednice.
1: Mihajlova kao poljoprivredno selo ima dosta kabastog smeća, naročito što se ne razlaže kao što je sistem za navodnjavanje najlonog plastenika i ostalo. I automatski, znači, ljudi moraju negde da odlažu i to. Možda je to u isto vreme i apel za javno-komunalno preduzeće da bi trebali češće da dostave velike kontejnere za odlaganje kabastog smeća kako bi građani mogli da odlažu i takvo smeće da, da se ne bi ponovo formirala neka divlja deponija.
6: Na javnom konkursu Pokrenjskog se sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odobrena su sredstva za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta za 13 lokalnih samouprava. Gradu Zrenjaninu za tu namenu odobren je iznos od 54,8 miliona dinara, a bit će utrošen za uklanjanje divljih deponija sa teritorije katastarskih opština Beloblato, Lazarevo i Mihajlovo. Kaže Jelena Brusin-Poučki, šef odseka za zaštitu životne sredine.
7: Uklonjen otpad sa divljih deponija biće odložen na registrovanoj deponiji, odnosno na površini koju je planskim dokumentom jedinica lokalne samouprave odredila za ovu namenu. I na taj način sprečava se emisija zagađajućih materija i omogućava se korišćenje zemljišta u poljoprivredne svrhe.
6: U proteklom periodu slične akcije sprovedene su i u Botošu, Lukinom selu, Čenti, Perlezu, Tarašu i Knićaninu, a u narednom periodu biće i u Elemiru i Melencima. Ističe Brusin Poučki
7: divlje deponije na poljoprivrednom zemljištu predstavljaju veliki problem kako za životnu sredinu tako i za zdravlje ljudi imajući u vidu da se na njima generišta veliki broj zagađajućih materija koje dospevaju u površinske i podzemne vode, a sve zbog nekontrolisanog odlaganja različitih vrsta otpada, tako da je vrlo važno da svaki pojedinac na adekvatan način odlaže otpad kako bismo svi
6: uticali na sprečavanje nastajanja divljih deponija. Grad Zrenjanin ove godine u program zaš ulaže preko milijardu dinara, odnosno 15 odsto budžeta.
1: Fondacija docent dr. Milena Dalmacije nagradila je 11. put najbolje doktorske disertacije iz oblasti zaštite životne sredine. Dobitnici kažu da su im nagrade dodatni podstrek za dalje bavljanje naukom, dok iz fondacije poručuju da je njihova misija da prepoznaju izuzetnost, da je nagrađuju i podržavaju. Obširnije Vesna Balta.
7: Nagradu docent doktor Milena Dalmacija za doktorsku disertaciju koja je dala najveći doprinos u oblasti zaštite životne sredine, dobila je doktor Danka Kostadinović za doktorsku disertaciju urađenu na Mašinskom fakultetu u Beogradu.
5: Moja disertacija se bavi istraživanjem uticaja vegetacionih krovova na energetsku efikasnost objekata namenjenih obrazovanju i zagađenje vazduha u spoljašnjoj sredini. Ovo mi je jedna ogromna motivacija
7: Učiljena su i tri specijalna priznanja docent dr. Milena Dalmacija za doktorske disertacije koje su dale veliki naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine. Jedno od njih dobila je i dr. Tajana Simetić, koja radi kao istraživač-saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
8: Tema moje doktorske disertacije bazirala je se na ispitivanju degradacije organskih zagađujućih materija u životne sredini, tačno je u vodi, primjerom jednih savremenih tehnologija u napređenih oksidacijnih procesa koji se baziraju na generisanju je visto hidroksil radikala u parom redu. Osim toga generišu se neke druge reaktivne vrste kao što su sulfat radikali. Ovi procesi se tako reći hebi oksidacija koja se bazira na oksidaciji organskih polutanata, pri čemu dolazi do njihove degradacije i nastaju manji reaktanti koji mogu biti manje toksični od neodnosno na polazne jedinje. Iz jednog razloga moje doktorskoj disertaciji se prati i toksičnost tih polutanata kao jednog važnog faktora koji se koristi za procenu kvaliteta života
7: Na konkurs je pristiglo oko 15 doktorskih disertacija sa različitih fakulteta iz cijele zemlje. Dr. Srđan Rončević iz fondacije, docent dr. Milena Dalmacija kaže da je pred komisijom za dodelu nagrade bio težak zadatak. Lepe za istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine u pristiglim radovima bila je raznolika, objašnjava dr. Rončević.
1: Prva nagrada se i bavi arhitektonskim delom zaštite životne sredine, zelenim krovovima i tim nekim prirodnim održivim rešenjima koja se primenjuju urbanim sredinama. Pored onih uobičajenih tema, tretmana otpadnih voda, tretmana otpada, pripreme vode za piće, i što su neke naše standardne teme. Tako da nam je drago da i kolege iz neki drugih oblasti ulaze u oblast zašte životne sredine i pokazuje se zapravo njena multidisciplinarnost i interdisciplinarnost.
7: Iz fondacije docent dr. Milena Dalmacija poručuju da je veoma važno svim mladim ljudima koji se bave naukom i koji postižu izuzetne rezultate, dati podršku da istraju i da su na pravom putu.
1: Vlada Srbije donela odluku o proglašenju zašite predela izuzetnih odlika Potamišje. Odlukom je obuhvaćeno ukupno 17 sela uz reku Tamiš. Između zaštitnika prirode i životinja i pobornika lovnog turizma često ima antagonizama i nerešenih pitanja, a da bi toga bilo što manje trebu naprediti neke stvari. Naime, u svetu već postoje neki vidovi takozvanog humanog lova bez ubijanja kao i osavremenjavanje lovačkih udruženja koja se više trude da očuvaju fondivljači čak i rade na povećanju njihovog uzgoja, O tome sa profesorom Vladimiro Markovićem sa Katedre za lovni turizam Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu razgovarao Vlado Matijević.
9: Za početak da nam kažete šta vi mislite o načinima u savremenom lovnom turizmu vezanim za očuvanje fonda Divljači.
10: Očuvanje fondova Divljači su... Najbitnija stvar generalno ne samo u lovnom turizmu nego i u lovstvu kao privrednoj grani ono zakteva velike ulaganje kako u kadrove tako u finansijsku smislu i za svega toga najveći deo tih ulaganja u fondove divljači čine lovci. U Srbiji postoji registrovanih nekih 85.000 lovaca. Ako znamo da je u proseku samo članarina, znači bez drugih ulaganja, oko 200 evra, kad to sve dodamo još neke akcije gde lovci davaju takođe svoje sredstvo dođemo do sume od 20 miliona evra koji se godišnje vraćaju u lovišta u smislu nabavke divljači, hrane, medikamenata, plata za lovočuvare, za stručnu službu upravnike lovišta i tako dalje. Čuli smo nedavno
9: da poštoje i neke nove metode takozvanog humanog lova. Od vas možemo iz prve ruke da dobijemo neku informaciju o tome i da nam kažete da li će to biti i primenljivo kod nas na neki način.
10: Kad pričamo o lovno-turističkim kretanjima. Afrika je svima ovako na, na prvoj misli. Novine se pojavljaju, svi znamo za fotolov, znamo za klasičan lov. Međutim, u Namibi, u Keniji, u Botsvani postoji jedan vid lova. Konkretan primjer, eto, kolege moji iz Češki su pričali kada su bili tamo, bio jedan lovac, Amerikanac, koji je lovio nosuraga, koja je strogo zaštićena vrsta, ali ga je... Uh, lovio na taj način da se nosoroг uspava na kratko na 10 sekundi lovac priđe fotografiše se i bežanije zašto zato što to uspavljivanje traje jako kratko od 5 do 10 minuta nakon toga divljač se budi i lovac ostaje fotografisan sa svojim ovaj, divljači. Divljač može bezbem da nastavi svoj život s tim da postoje ograničenje što je ovako još jedan veliki plus iz etičkog ugla. Svaka jedinka može da se uspava u toku života samo tri put i nakon toga ovaj ta jedinka se više ne uznimirava. Oni vode statistiku i, i spisak koji su to jedinke uspavani i koliko puta. Da li bi kod nas moglo nešto tako da se primjeni u nekoj budućnosti? Vjerovatno će moći kod nas Za sada, da kažemo, jedino ograničenje cena, naprimjer, lov za Nosoroga na ovakav način košta 10.000 dolara, E sad, mi nemamo nosorog, druge neke vrste divljačne, primjer, jelene, divlje, svinje, srndače i tako dalje. Ako bi se napravila neka razumna cena i za taj vid, svakako da bi u doba današnjice i u budućnosti to moglo da bude jedan trend.
9: Ja sam, na primjer, pecaraš, pa sam često u prirodi, imam priliku da svetnem fazansku divljač. Iznenadio sam se kad sam čuo podatak da je gotovo sva fazanska divljač koja je slobodna u prirodi, poreklom iz Užgoja. Kako je došlo do toga da su praktično svi primjerci iz
10: uzgoja? Fazan je alohtona vrsta, znači nije naša domaća vrsta, vrsta koja je uvežena još za vreme Miloša Brenovića, potiče iz Male Azije i jednostavno vrsta koja, iako je, da kažemo, konkurentnije u odnosu na našu poljsku jerebicu, zajedno i fazan i jerebica nestaju s naših prostora, razlog je tome... Na prvo mestu i u najvećem slučaju to je intenzivna poljoprivreda, upotreba, prekomernu upotreba, insekticida, pesticida, rodenticida i tako dalje. Kada znamo da divljač, naročito fazani i poljske rebici i ostale, uzimaju i hranu životinskog porekla i biljnog porekla, sve danas je kontaminirano. Za nas ljude nije to toliko, neće naneti štetu koliko može jednoj ptici od kilograma i po. I... To je glavni uzrok i čak smo radili istraživanja na primjer, i fazani koji se puste u prirodu. Samo jedan deo, nekih 20% se odstreli u lovu, 80% ostane u lovištu, međutim, preko tri godine svega 2% fazana je pronađeno, znači da su stariji od tri godine, što znači kada lovci puste fazane, a, a danas u Srbiji lovci ispuštaju oko 300.000 fazana u lovišta, a, odstreli se 20%, negde malo više, malo 30%, ajde da kažemo maksimum, svi ti fazani koje ostanu neće preživeti tri godine. Ali isključivo poljoprivrede na prvom mestu. Mnogo, mnogo, deset puta više nego recimo šakale, lisice i ostale. Evo tu smo u blizini nacionalnog parka Fruška Gora. Mi znamo da se pre godinu
9: nacionalni park naseljen sa pet bizona iz Poljske. I imali smo mužijaka Đuku koji je na, nažalost uginuo i sada su ostale četiri ženke bez mužijaka. Šta nam možete reći o tome?
10: Nažalost, kada se radi proces reintrodukcije, odnosno vraćanja nekih jedinki koji su davno izumrali na jednom staništu i kada se oni vrate uginuće su normalna stvar. To će vam reći svaki i biolog i veterinar i ljudi iz zlovne struke. Zbog mnogih razloga, da li je tu pitanju stres, zbog promjene samog staništa. Tako je da, eto, koliko ja znam, četiri ženke su u vrlo dobroj formi, svi su oni uzimali istu hranu, živili su istom staništu. Ono što ja mislim da, da je izdvojilo ovoga bizona je, ženke su bile iz prirode, on je jedini bio iz Ološkog vrta i sigurno imao drugačiji imunitet. Ima više betona, manje prirodne okoline, to je mislim jedan od razloga, a i drugi razlog je sigurno ovo nevreme koje je bilo ovaj letos, Zna da je tamo u rezervatu da je ograda porušena na, na 30-40 mesta, divljače bila izašla napalje, vjerovatno i tu bilo nekih ovaj, povreda, tako da eto, vidjet ćemo na kraju što će dati zvanični rezultati.
9: Takođe, pošto je jedna vrsta visoke divljače koja je praktično istrebljena krajem 50-ih godina, na Fruškoj gori postojao je i gorski jelen. On je takođe vraćen pre neku godinu i kako je brojičano stanje i kako vam se čini adaptacija o, ove životinje.
10: Jeste, to je jedan pozitivan primjer. 2009. godine je isto rađen proces uh, vraćanja Jelena na Frušku goru. Mislim da je bila 71. godina kad je poslini Jelen viđen, Vraćan je 2009. Bilo je 36 jedinki, 6 mužijaka Jelena i 30 košuta i taj projekat je u potpunosti uspeo i zaživeo. Tako da danas Jeleni se iz rezervata koji je ogređen, ispuštaju se svake godine iz ogređenog otvorenih deo Fruške Gore, tako da ih danas imamo sigurno preko 100. I što je isto jedna lepa vest, sada se Jeleni sa Fruške Gore dalje širaju druge delove Srbije, pre svega mislim na, na planinu Taro i u zapadnu Srbiju, Ivanjicu i tako dalje. I i javno preduzećen nacionalni park i Vojvodne šume znam da rade intenzivne poslove i da brojno stjelen u Srbiji raste i ovo je jedan od najboljih primjera kako to može stručno da se ureda.
9: Profesore, hvala vam na razgovoru i nadam se da ćemo imati prilike da još imamo ovakvih zanimljivih priča. Hvala vama.
3: Lady, I'm your night in shining armor and I love you You have made me what I am And I am yours My love There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms for Evermore You have gone For so many years I thought I'd never find you You have come into my life and made me whole Forever Let me wait to see you each and every morning Let me hear you softly in my
1: ear Слушате emisiju pod zvonom Gljivarsko društvo Novi Sad danas od 11 do 16 časova na Iriškom vencu organizuje jesenju izložbu i susred gljivara. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji koja okuplja gljivare, ali i sve one koji su zainteresovani za svet gljiva. Tim povodom u emisiji i članica udruženja Maja Vasić. Zagljive kažu da su najrasprostranjeniji organizmi na zemlji, ali predstavljaju posebno životno carstvo, po čemu su gljive specifične i po čemu se oni izdvajaju od drugih organizama.
11: Pa to je teško objasniti meni koja sam ipak iz jedne stru, druge struke došla, nisam biološkinja, dovoljno je za širi auditorijum da znaju da one prosto ne pripadaju ni flori, ni fauni, nego čine svet fungi, odnosno treće carstvo. Imaju odlike i životinskog i biljnog sveta, a sada kada bismo se posvetili sa ovom to pitanju, trebalo bi nam ono čitav termin u vašoj emisiji.
1: Gljive po broju spadaju u najrasprosranjenije organizme, kažu nekde oko sto hiljada vrsta gljiva, mnogo od njih nisu ni otkrivene. Koliko imamo vrsta, recimo otkrivenih vrsta na Fruškoj gori?
11: Za sada mislim da ima registrovanih nekih hiljedu različitih vrsta. Radimo na popisu gljiva Fruške gore, a što se tiče podataka o brojnosti, jesu jedna od najvećih, najbrojnijih grupa. Naime, ima kažu vezano za svaku višu biljnu vrstu, barem dve vrste gljiva, što znači teoretski ih može biti oko dva miliona, determinisanih i opisanih ima mnogo, mnogo manje, a naš svet obično zanimaju ti narodni nazivi, On, oni su u stvari najređi jer narodni nazavi su davani onim gljivama koje su u nekom kraju prosto bile frekventne upotrebi, bez obzira da li za ishranu, za lečenje ili ako su ljudi imali sa njime neka negativna iskustva, to jest ako su izazivale trovanja, odnosno smrtni ishod u krajnjem slučaju.
1: Gljive odavnina se koriste u ishrani i u medicini, brojne su koristi koje imamo od gljiva, ali samo ako ih dovoljno i dobro poznajemo jer možemo naći kao što ste rekli na neka koje su veoma otrovne. Kakav je vaš savet onima koji odlaze na Frušku goru a žele da možda uberu pokoju uglivu koji bi poneli kući?
11: Kao prvo, jako je bitno da budu edukovani o tome na koji način da sačuvaju stanište. Znači, živimo u vreme kada je sve prisutna devastacija šuma a na Fruškoj gori su upravo šumena i češća staništa, takođe dolazi i do ove livatskih terena, jer bivaju uzurpirana, prenamenovana i tako dalje, tako da određene gljive koje se vezuju za takva staništa su takođe ugrožena, ali vrlo važno je i kada beremo gljive da znamo na koji način određene vrste gberemo, jer prosto ne postoji univerzalni, ispravan način branja gljiva. Takođe ono što je najbitnije za sve one koji požele da uberu gljivu, a kažu da su upravo te samonikle i najukusnije, bitno je da znaju da ne smeju da beru, to jest da ih koriste za ishranu, ako su ubrane u blizini puteva, da je frekventan takođe nikako nemojte jesti niti za bilo šta drugo, koristite gljive iz gradskih sredina, takođe ako niste sasvim sigurni, uvek je bolje gljivu ne ubrati i ne upotrebiti, nego se kasnije kajati, Iako ste recimo jednom imali sreće, pa ste neku vrstu gljiva pojeli, a niste imali nikakve loše simptome i pomislite da je baš to super ukusna gljiva koju treba da koristite, setite se samo da postoje gljive čije dejstvo nije treunotno, koje imaju kumulativne otrove koji se talože u našoj jetri, nekada mogu da se talože i decenijama i prosto kada dostignu kritičnu masu, mogu da izazovu ozbiljne probleme pa i smrtne ishode. Neke su recimo otrovne na dve nedelje, vi hetete danas, a dve, za dve nedelje se izvrnete i niko ne zna zašto.
1: Dakle, treba biti pažljiv, odnosno treba biti dobar poznavalac ove gljiva da bismo ih brali, a za sve one koji imaju nedoumice o kakvim vrstama gljiva je reč, mogu da dođu na izložbu gljiva da se posavetuju sa iskusnim e gljivarima, kakav ste program pripremili? Ne?
11: Samo da se nadovežem na ovo što ste rekli, da iskoristim priliku da sve one koje zanima svet gljiva dođu upravo u gljivarsko društvo Novi Sad. Naši sastanci su svakog prvog utorka u mesecu tokom cijele godine, osim u januaru, na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za biologiju, zato što se sa licencirenim gljivarima, sa vrstnim gljivarima, sa gljivarima koji gljivare decenijama neki od nas, jednost Uči, a što se tiče susreta današnjeg, svečano otvaranje nas čeka u 11 sati. Očekujemo prijatelja Ljivare i ljubitelja Ljiva iz cijele naše zemlje, iz cijele bivše nam domovine i iz regiona. Prosto, ovo je jubilarna 20. izložba i očekujemo da se mnogi naši gosti ode za ovu pozivu, a također i mnogi naši sugrađeni i sugrađenke su više nego dobro došli. Znači, posle svečanog otvaranja moći će naši posetioci i posetiteljke da probaju neke specialitete od gljiva, možda čak i da kupe neke samonikle ili neke lekovite gljive, zavisno od izlagača koji se pojave tamo, glavno to budu naši prijatelji iz cijele Srbije, trenutno inače konas pomorgljiva zbog ovako visokih temperatura, potpuno nespecifičnih za ovo doba godine, ali mi se nadamo da ćemo uspjeti da barem neke reprezentativne vrste predstavimo. Takođe će tokom uh, naše izložbe profesor dr. Maja Karaman održati predavanje Mikoriza i njihov značaj u očuvanju šumskih ekosistema. Znači, saznat ćete neke divne stvari od naše poznate profesorke koja se inače bavi već dugi niz godina do 4 sata će biti otvorena izložba moći ćete da probate gljivaš, naš paprikaš od gljiva moći ćete da naučite puno u glivama, bit će puno determinatora, bit će puno licenciranih glivara koji će prosto moći da vas upute u sve ono što mi sami znamo, jer glivari su poznati po tome da najsebično dele svoja znanja, ne baš i ostaništima određenih vrsta, ali svoja znanja što se tiče prepoznavanja i svega onoga što vam može biti korisno u svetu gliva ćemo svakako podeliti sa vama.
1: Dakle, svi oni koji danas mogu i žele da bolje možda upravo poznaju svet gljiva, mogu danas od 11 do 16 časova doći na Iriški venac, gde društvo gljivara Novog Sada organizuje izložbu i susrete gljivara. Majo, hvala lepo za razgovor.
11: Nema na čemu, samo da podsjetim, znači u pitanju je novi informativni centar, znači ona stakle na zgrada, na samoj raskrsnici, da se neko slučajno ne zabuni ode gore u šumu. Znači, vidimo se na raskrsnici u 11 sati. Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju
1: možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.